0: Começando o programa Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio
1: Olá, estou aqui de volta com vocês e hoje eu vou falar como funciona o nosso coração. Para começar, eu vou trazer um pequeno parágrafo de Rumi. Um, um poeta sushi. O coração é o mar, a linguagem é a praia. O que estiver no mar, chegará à praia. Esse programa é baseado no Atlas do Coração, da doutora Brenny Brown. Ela é uma estudiosa, cientista e pesquisadora sobre a vulnerabilidade. Seus trabalhos são cheios de de contribuições para que possamos entender esse sentimento tão desafiador dentro de cada um de nós, que é ser vulnerável. O nosso coração está cheio de emoção e experiências e em algum momento isso começa a borbulhar e a atingir alguma coisa, que é a praia, que é a linguagem. A linguagem é importante para que experimentemos no coração e nos conectemos ao outro, a nós mesmos e a pedir ajuda. Vale ressaltar que quando as coisas são incertas ou pesadas, sentimos um estresse, esgotamento, ansiedade, preocupação, evasão, receio, medo. Mas como ela diz, o preferido dela é a vulnerabilidade. E o que é o estresse e o esgotamento? É estar abarrotada de sensação de que vai explodir. E o que é o estresse e o esgotamento? O estresse é estar abarrotado e a sensação de que vai explodir é o esgotamento. Pedir ajuda quando vou explodir é não saber o que isso significa. Por que usamos usarmos a linguagem certa para a experiência certa para que nós ajudem de formas diferentes para sabermos do que precisamos para que uma emoção não vire outra devido a uma denominação errada e é importantíssimo nesse conjunto de emoções a linguagem não só comunica os nossos sentimentos a linguagem não só comunica os nossos sentimentos elas, ela os molda. E o que vem a ser esse estresse e esgotamento? O estresse é quando avaliamos a demanda que está além da nossa capacidade de resolver tudo com sucesso. Inclui elementos de imprevisibilidade, falta de controle e a sensação de sobrecarga. Sentimos estresse quando consideramos o ok que estamos passando como estresse. Sentimos estresse quando consideramos o que estamos passando como estresse, identificando a situação como além do que é possível fazer. O esgotamento é o nível extremo do estresse, intensidade emocional, seja ela cognitiva, a ponto de nos sentirmos incapazes de agir. John kabat descreve o esgotamento como a sensação muito comum de que a nossa vida está se desenrolando mais rápido do que o nosso sistema nervoso e a nossa psique são capazes de administrar. Quantas pessoas... Tem a sensação de que a vida está se desenrolando mais rápido do que conseguem lidar. Isto é, estão para explodir, é estar esgotado. Isto é, estar para explodir, é estar esgotado. O sistema nervoso não consegue lidar com o ritmo com que a vida se desenrola. A cura para o esgotamento, segundo John Cavazin, é não fazer nada, sossegar, aquietar. E, para Stuart Brown, sossegar é o mesmo que não fazer nada. Gon, da Universidade do Mississippi. Considera o esgotamento como uma experiência em que nossas emoções são intensas, nosso foco nelas é moderado, nossa clareza sobre exatamente o que estamos sentindo é baixo ou bastante para ficarmos confusos ao tentarmos identificar ou descrever as emoções. No esgotamento, tem uma escala de 1 a 10. Nossas emoções são 10. Nosso foco nelas é 5. E nossa capacidade de entendê-las é apenas 1. E é quando tomamos decisões muito ruins. Para Elizabeth Gilbert Writer, a ansiedade é quando você tem medo de se render porque não quer perder o controle. Mas nunca teve o controle, teve apenas ansiedade. A ansiedade é uma emoção caracterizada por tensão, preocupação e mudanças físicas, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial. E se ficar por muito tempo pode nos levar a doenças. Na ansiedade, não há como saber qual a direção vamos percorrer, nem saber para onde estamos remando ou para onde o rio está nos levando. O perigo deve estar aumentando para os remadores continuarem remando e eles não estão mostrando nenhum sinal de que estão desacelerando. Outras características, como, por exemplo, traço e estado. O traço é considerado parte da personalidade de uma pessoa e uma característica de longo prazo dela, que se apresentam pelos comportamentos, ações e sentimentos. Já o estado é uma condição temporária sendo experimentada por um curto espaço de tempo. A diferença entre a ansiedade normal que sentimos normalmente e o transtorno de ansiedade generalizada, que é diferente do estado e traço da ansiedade. É uma preocupação excessiva que dura mais tempo, apresentando inquietação, fadiga e dificuldade de concentração. Podemos observar uma pessoa nesse estado que ela pode estar, além de uma crise de ansiedade generalizada ou transtorno de ansiedade generalizada, entrando em um burnout. O Dr. Perce Ballard, traz algumas considerações sobre o que é e o que não é ansiedade. Ele diz que um dos equívocos em torno da ansiedade é que ela é um problema ou algo a ser eliminado. Na verdade, a ansiedade é algo que podemos usar a nosso favor se soubermos com, como nos voltar para ela e realmente entender o que significa. Por exemplo... Ansiedade adaptativa ou funcional pode ser um aplicativo de lembretes com a mensagem. Você tem uma apresentação amanhã para o qual não se preparou. Você tem uma apresentação amanhã para a qual não se preparou A ansiedade adaptativa ou funcional nos diz algo que precisamos saber e quando respondemos a isso, a ansiedade adaptativa ou funcional segue o curso dela, completando a sua missão e vai embora. Ou seja, se eu me preparei para a entrevista, se eu fiz todos os meus apontamentos, se eu tive apresentação, pensei em todas as possíveis perguntas, nas quais, aquelas que eu acredito que sejam importantes... Eu estou preparado e então, após a reunião ou durante a reunião, essa ansiedade ela se dissipa. A doutora Kirsten Linkste estuda emoções do ponto de vista da neurociência e emoção a emoção e a linguagem e como ela molda as emoções. As emoções são como receitas. Elas têm ingredientes básicos como inconscientes, físicas, automáticas, não privadas, o nosso coração bate mais acelerado, nossa respiração fica mais forte e nossa pressão sanguínea sobe. Como o nosso cérebro sabe que essas mudanças estão associadas ao sentimento de raiva, tristeza ou medo? Acessar o significado das palavras raiva, tristeza ou medo faz parte da experiência emocional. Então, nomear os sentimentos é o segundo ingrediente que torna as emoções o que são. O primeiro é o que estamos sentindo. E o segundo é como nós nos damos. E o segundo é como nome damos a isso. E qual nome damos a isso? O primeiro é o que estamos sentindo e o segundo é o nome que damos a isso e, dessa forma, determina o que vivenciamos. A preocupação é uma cadeia de pensamentos negativos sobre coisas ruins que podem acontecer no futuro. E existem três coisas preocupantes. A primeira é achar que é bom e sadio. A segunda é, quem se preocupa demais, acha que não muda. E a terceira, quando a situação está ruim, a pessoa suprime a preocupação e o que exacerba esse sentimento são os efeitos negativos dele. Então, a preocupação é uma escolha que podemos controlar e não é sadia. A segunda emoção, falando do canal, é a evasão, fugir. Muitas vezes gastar muita energia ziguezagueando e se afastando daquilo que já parece estar nos consumindo. O receio a eventos negativos de alta probabilidade aumenta sua magnitude à medida que o temido evento se aproxima. Receio e ansiedade estão voltados para o futuro. E vale lembrar que o nosso corpo é soberano. E ele está sempre no presente. O medo é uma emoção negativa de curta duração e de alerta máximo em resposta a uma ameaça percebida. E como a ansiedade pode ser um estado ou um traço. Então, o medo é curto. E a vulnerabilidade é a emoção que experimentamos em tempos de incertezas risco e exposição emocional, e ela não é uma fraqueza como a maioria das pessoas percebem. Revelar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos, como dizia Marshall Rosenberg. Podemos concluir que aprender a identificar nossas emoções e sentimentos pode nos levar à clareza de como funcionamos, do que é importante para nós, fazer nossos pedidos claros, objetivos e no positivo, e perceber que a comunicação não violenta pode fazer parte de nossa vida para que possamos conquistar o autoconhecimento e a autodescoberta tão necessárias no momento na qual vivemos. Um grande abraço, Vânia Moraes
0: Troyão. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes, Conceitos, Práticas e Histórias. Rádio Clown, Se ligue! Comunicação não violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas, e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Claro Coaching. Acesse o nosso site, rádio.clarocoaching.com.br.